0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es natürlich um die Frage was die weiter steigenden Corona-Zahlen für Hamburg bedeuten und wann denn nun endlich die vom Senat bereits in der vergangenen Woche beschlossenen Maßnahmen greifen. Außerdem die Themen. Die Elternkammer fordert weniger Präsenzunterricht an Hamburgs Schulen, im öffentlichen Dienst wird mal wieder gestreikt und bei Blum und Voss liegt ein ganz besonderes Schiff. Bevor es dazu kommt, <lacht> bevor ich darüber spreche, die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3. Ansturm auf Ferienhäuser, wo es noch günstig ist. Auf Platz 2, erstes tiny house Dorf. vor den Toren Hamburgs genommen um Häuser Und auf Platz 1, was soll es anderes sein? Corona in Hamburg. 204 Neuinfektionen. Inzidenzwert steigt auf über 55. Das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Und damit ist eigentlich auch schon die, die Nachricht des Tages sozusagen verraten. Denn zum ersten Mal seit März hat es in Hamburg an einem Tag mehr als 200 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Es sind, genauer gesagt, ich habe es eben schon erzählt, 204. Der 7 tages der ja gestern zum ersten Mal über die 50er-Marke geklettert war, liegt jetzt bei etwas mehr als 55%. Und das klingt viel, hört sich viel an, aber im Vergleich zu anderen Großstädten ist das noch eine halbwegs gute Zahl. Frankfurt etwa liegt längst über 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Darauf hat unter anderem heute noch mal Peter Schentscher, der Bürgermeister, hingewiesen in der Landespressekonferenz, die er zusammen mit Melanie Leonhardt, der Gesundheits- und Sozialsenatorin, abgehalten hat. Und Andi Grote war auch da der Innensenator. Und alle drei haben nochmal gesagt, was man denn jetzt tun kann. Und im, ja, so man das zusammenfasst, tun kann man vor allen Dingen eins, vorsichtig sein und abwarten dass die Beschränkungen, die Hamburg in der vergangenen Woche ja bereits beschlossen hat, bevor die 50er Marke gerissen wurde, dass die anfangen zu wirken. Der Bürgermeister hat gesagt, die können jetzt rein zeitlich noch nicht wirken. Das würde noch ein paar Tage dauern. Und dann hofft er sehr, dass sich die Zahlen zumindest stabilisieren und nicht weiter so stark steigern, äh steigen. Wir wissen, die, Zahl, die, die Maßnahmen waren die Sperrstunde, weniger Teilnehmer bei privaten Feiern und so weiter. Und wie gesagt, ob diese Maßnahmen wirken, das werde man jetzt in den nächsten Tagen sehen, wohl spätestens am Wochenende. Das ist nötig, ist, dass sie wirken. Das zeigt auch die Entwicklung in Hamburgs Kliniken, in denen inzwischen 71 Menschen mit Covid-19 behandelt werden müssen. 20 davon liegen auf einer Intensivstation. Diese Zahlen, diese 71 Menschen, die schließen alle ein. Menschen, die in Hamburg gemeldet sind, als auch Menschen, die aus anderen Ländern und Bundesländern kommen. Hamburg hat übrigens sich wieder bereit erklärt, schwer erkrankte Menschen aus anderen europäischen Ländern zu behandeln, so wie man das auch im Frühjahr schon getan hatte. Um die Situation in den Griff zu kriegen, will der Senat jetzt übrigens verstärkt auf sogenannte Schnelltests setzen. Sie sollen unter anderem in Pflegeheimen eingesetzt werden, in denen es zuletzt wieder deutlich mehr Infektionen gegeben hat. Diese Schnelltests können, wie Sie schon sagen, in kurzer Zeit, in etwa einer Stunde sagen, ob jemand pro Corona positiv ist oder nicht. Peter Schensche der Bürgermeister, hat sich übrigens heute in der Landespressekonferenz auch zum Winterdom geäußert. Und da muss man sagen, ist er sehr skeptisch. Er sieht nur noch eine geringe Chance, dass es angesichts der aktuellen Corona-Zahlen tatsächlich einen Winterdom geben wird. Und was mit dem Fischmarkt geschieht, der ja eigentlich unter neuen, unter Corona-Bedingungen am Sonntag wieder starten sollte, das müsse man auch noch abwarten. Das werde man dann in den nächsten Tagen entscheiden, je nach Infektionslage. Wenig bis gar keine Sorgen, das war interessant, macht dem Senat die Lage an den Schulen, dort sind ja Ausbrüche auch bisher ausgeblieben. Und trotzdem fordert die Hamburger Elternkammer neue Konzepte für die Schulen in Hamburg. Die Elternkammer kritisiert, dass es der Schulbehörde bisher nicht gelungen sei, ein funktionales Lernkonzept für Hybrid- und Fernschulung zu Fernbeschulung zu entwickeln. Und sie sieht jetzt zwei Szenarien für die unmittelbare Zukunft. Nummer eins, die Klassen werden halbiert und in verschiedenen Räumen unterrichtet. Nummer zwei, der verpflichtende Präsenzunterricht für ältere Schüler wird vorerst ausgesetzt. Und äh, die höheren Jahrgangsstufen, die sollen dann freiwillig entscheiden, ob sie zu Hause oder in der Schule lernen. Diese, diese Forderung der letzten, schloss sich auch die Hamburger Lehrergewerkschaft GEW an deren Vorsitzende Antje Bensinger-Stolze sagte, ich zitiere, es sollte keinen Präsenzunterricht um jeden Preis geben. Ja, klare Forderung von Elternkammer und GEW. Was sagt die Schulbehörde dazu? Die Schulbehörde hat für diese Forderung, ehrlich gesagt, wenig Verständnis. Im Gegenteil, ich zitiere mal Schulbehördensprecher Peter Albrecht, der sagt, wir sind zunehmend verwundert, dass bundesweit die Eltern den normalen Unterricht fordern und nur die Hamburger Elternkammer den Präsenzunterricht bekämpft. Hamburgs schulen sollen so lange wie möglich geöffnet bleiben und Präsenzunterricht durchführen. Zitat Ende. Zu einem anderen Dauerbrenner. Heute sind erneut Hunderte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Hamburg für mehr Lohn auf die Straße gegangen. Aufgerufen zu dem ganztägigen Warnstreik hatte einmal mehr die Gewerkschaft Verdi um natürlich den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde zu erhöhen. Unter anderem legen Beschäftigte in Kitas und Sozialeinrichtungen, beim Forschungszentrum DESI sowie bei den asklepios kliniken und in der Uniklinik Eppendorf die Arbeit nieder, nie, Arbeit nieder. Huch! Verdi sprach von insgesamt rund 4000 Teilnehmern. Vom Streik zum Hafen. Ach, zu Hamburgs Hafen. Für alle, die sich fragen, was das für ein Schiff ist, das da aktuell bei Blum und Voss liegt und ehrlich gesagt nicht zu übersehen ist, das ist die Eclipse des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch. Das Schiff, 162,5 Meter lang, ähm, wurde ja 2010 in Hamburg fertiggestellt und kommt seitdem immer mal wieder regelmäßig zu Reparaturbesuchen in die Stadt. Und äh, ja, das ist wie gesagt jetzt nicht zu übersehen. Der Preis der Yacht, der wird übrigens auf 340 Millionen Euro geschätzt. Da ist eine Generalüberholung oder auch nur ein paar Schürz-Operationen bei Blumenfost, die sind da locker mal drin. Ich habe es vorhin schon ganz am Anfang gesagt: Das Thema Ferienimmobilien, das beschäftigt natürlich gerade die Hamburger. Da sind viele auf der Suche nach den Erfahrungen dieses Jahres und. Die Nachfrage nach Ferienimmobilien, Immobilien die bleibt tatsächlich groß oder sie wächst sogar immer weiter. Das geht aus dem aktuellen Immobilienmarktatlas für Schleswig-Holstein, der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein Hamburg, hervor. Und da habe ich mal reingeguckt und man sieht da, wo gibt es die größten Preissteigerungen? Nein, nicht auf Sylt, nicht in St. Peter-Ording, sondern in der Gemeinde Nieblum auf der Insel Föhr, wo ich früher ganze Sommer verbracht habe. Hier haben sich innerhalb von zwei Jahren Einfamilienhäuser aus dem Bestand um 53% verteuert. Für den Quadratmeter Wohnfläche in Diplom müssen inzwischen 8.735 Euro bezahlt werden. Das sind ja, das sind Hamburger Preise, noch ein bisschen drüber. Auch im Umland von St. Peter-Ording sind die Preise für Ferienhäuser um 51% gestiegen. Dort kostet der Quadratmeter Wohnfläche immerhin im Schnitt nur 3.350 Euro. Wobei, das muss man erstmal äh, finden. So, hatte ich gesagt, im Umland von St. Peter-Ording, habe ich gesagt, in St. Peter-Ording, im Umland von St. Peter-Ording sind die Preise für Ferienhäuser um 51% gestiegen, in St. Peter-Ording selbst nur um 4,3%. Ah, wo bleibt das Wohnen? Das wohnen die Urlaubshäuser, die Ferienhäuser am teuersten natürlich auf Sylt. Das bleibt, Sylt bleibt der mit Abstand teuerste Wohnort in Schleswig-Holstein. Die Preise für dort stehende Häuser sind in den vergangenen zwei Jahren nochmal um fast 25 Prozent auf den derzeitigen Inseldurchschnitt von 13.271 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Und Spitzenreiter bleibt natürlich Kampen. Beim Kauf eines Hauses mit 100 Quadratmeter Wohnfläche muss man in Kampen wie viel bezahlen? Genau 2,3 Millionen Euro. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp. Äh, Podcast es geht um ein Familienunternehmen ähm, und um eine alte Hamburger Traditionsmarke, nämlich um Ratsherrn. Ratsherrn, das gehört in der Zwischenzeit zur Nordmann-Gruppe und deren geschäftsführender Gesellschafter Oliver Nordmann, der will vor allem Frauen- und Weinliebhabern Lust auf Bier machen. Und in dem wunderbaren Podcast Entscheider treffen Heider, da sagt er, was Brauer mit Winzern gemeinsam haben, warum es bald in noch mehr Restaurants große Bierkarten geben soll und was das alles mit einem alten Mädchen zu tun hat. Wie gesagt, Entscheider treffen Heider. Die neue Folge heute live auf wwwarmblattde slash Entscheider. Und zum Leserbrief des Tages. Er kommt von Michael Liedke. Es geht um all die Zahlen die im Moment zum Thema Corona auf dem Markt sind und Michael Liedtke schreibt, es werden einem ja wirklich täglich neue Zahlen um die Uhren gehauen und manche Politiker und Virologen verbreiten aus meiner Sicht Angst und Panik. Wenn jetzt nur noch Menschen mit Symptomen getestet werden würden, hätten wir keine Pandemie mehr, denn, so wird es auch von Virologen kommuniziert, längst nicht jeder positiv Getestete ist krank, denn dafür sollte ein gutes Immunsystem sorgen. Wenn das RKI und die Politiker ihre Statistiken brauchen, bitte, aber sie sollten keine Angst und Panik verbreiten, die ja leider gerade bei den Risikogruppen nicht gut ankommt. Das war der Leserbrief des Tages und das war der Podcast für den heutigen Dienstag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.